0: Привет! Вы слушаете новый сезон подкаста «Поколение Зеро». Меня зовут Ася Мицкевич, и я приглашаю вас попробовать наш сегодняшний спешл с Кирой Боянкиной и ее семейным делом – петербургским магазином без упаковки «Крупа». Этот рассказ о том, как не бояться попробовать себя в новом, как открываться в кризис, несмотря ни на что, и о том, как не вешать нос даже в трудные времена – Пусть напоминает всем нам о том, что жизнь не останавливается, что мы уже через многое прошли и сможем стать еще лучше, если поверим в себя.
1: Всем привет! Сегодня у меня в гостях Кира Боянкина, создательница магазина без упаковки Крупа. Привет, Кира! Привет, Ася! Расскажи, пожалуйста, как так получилось, что архитектор решила создать магазин без упаковки?
2: Я, пожалуй, начну с того, что я архитектор в корочке, которую я получила из университета в Екатеринбурге архитектурной академии еще в 2009 году. Но архитектором никогда не работала, и себя не считаю. Но, в принципе, это образование высшее, которое надо было получить. Надо, потому что я считала это нужным, потому что мои родители считали это это нужным. И я с ними согласна, получила образование, но архитектура не то, с чем я пошла по жизни. Я пошла куда-то еще и я решила посвятить себя искусству, и я получила следующее образование. Я искусствовед. Вот это то, кем я Работала. Причем я работала искусствоведом не в музее, я э, хотела помогать людям составлять частные коллекции искусства и э, подбирать работы на аукционах и помогать их, э, их покупать. Вот, это то, чем я занималась э, в прошлой в жизни. Скорее уже в поза прошлой жизни. То есть до переезда в Петербург даже получается. А, да, да, до переезда в Петербург, потому что когда мы переехали в Петербург, я поняла, что все это, это все окончено, это все осталось в Москве. В Петербурге, конечно, тоже есть возможности, но мне хотелось заниматься чем-то еще, а именно детьми. Вот, поэтому в Петербурге был фокус на детей изначально. А почему переехали в Петербург, если не секрет? Устали от Москвы. В общем,
1: у нас с тобой перекликаются истории. О да, том, как да осить...
2: мы пять лет пожили в Москве, и нам этого было достаточно. Это было классные пять лет. У нас огромный опыт в работе, множество друзей, там классные истории. Ну, просто была веселая, беззаботная жизнь в Москве. Вот, если вспомнишь это, 14-20-е годы было все хорошо в Москве. Ну, наверное, везде тоже было неплохо до пандемии И вот мы приехали в Петербург И, собственно, практически сразу началась эта история с коронавирусом ага. Не успели мы пожить беззаботной жизнью вот. Но я была беременная уже тогда То есть я уже я... я бы уже ей не пожила, но не походила бы по барам Но в любом случае пришлось сразу же сидеть дома А чем занимается Михаил? твой муж. Сейчас он занимается крупой. А до этого? А, только, только крупой. Ну, если отмотать назад, опять же, в 2014 год, когда мы приехали в Москву, то он устроился в Uber, который только начинался в России, был вот у истоков русского Uber. В команде, которая развивала Uber по всей России, Потом еще несколько бизнесов, в которых он работал, ну и сейчас вот то, чем он занимается, это крупа. И хочется ему тоже как-то растить этот бизнес, что, чтобы это был не просто магазин на Петроградке, а что-то, что-то больше.
1: То есть он умеет развивать проекты, умеет составлять бизнес-планы условно?
2: Да, 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 да. это все на его плечах, в его руках, и это его зона ответственности
1: смотри, я услышала, что вы переехали в Петербург. Практически сразу попали в пандемию. Да. И как
2: раз тогда и открылась крупа. Но она не тогда открылась, она открылась раньше, она открылась за почти два года. Я имею в виду ваша крупа. Да, смотри, мы переехали из Москвы, мы переехали в ЖК в Петербурге, и этот ЖК нашел Миша, он просто ездил из Москвы смотрел квартиры, и нашел эту квартиру. Это было как бы не- неосознанно. Неосознанный мой выбор, неосознанный семейный выбор. Это просто Миша выбрал, он знает уже мой вкус, мои предпочтения, и выбрал то место, где нам будет комфортно жить. И мы приехали в этот ЖК на Петроградке. Получается, мы приехали в декабре, и вот в марте начался карантин. Мы стали сидеть дома и гуляли ну, ну, практически просто вокруг дома. Вот эта сирена орала, помнишь, как включали? Вот что? Ну, я в Москве была. А, но у нас вот хорошо очень работала эта сирена. Она была там из одного окна, из другого. В общем, вокруг дома были эти сирены. Мы, ну, мы боялись, нам как-то ну, людей на улице нет, машин практически тоже. И сирена орут. И мы гуляли вокруг дома. И вот только тогда мы увидели, что у нас в одном из домов нашего жилого комплекса, есть магазин Крупа. А мы, знать, не знали что-то, мы не понимали, мы как-то.. Ну... Вроде он открыт, но вроде и закрыт, но когда-то туда люди ходят, и, в общем, непонятно, работает вообще это место или нет. Потом я нашла их в Инстаграме, почитала и поняла, про что это. И тогда же я, в принципе, заинтересовалась темой осознанного потребления устойчивого развития. Когда ты сидишь дома, и поток информации весь идет из сети, поэтому я решила как-то не просто сидеть в Инстаграме и смотреть аккаунты, а как получить какое-то дополнительное образование образования в этой сфере и нашла на курсере курсы про sustainable development профессор из Колумбийского университета все по честному такой как курс на курсере ну прям очень его рекомендую я думаю что они его обновят сейчас срочно потому что он был в каком-то году семнадцатом записано если не раньше но с тех пор очень много чего изменилось но в принципе там все очень хорошо по полочкам разложено и вся картина целиком описана не не просто про устойчивое развитие те, в плане потребления, а именно вот про, про, про все в мире, про экологию, про, про людей, которые живут на этом материке, для людей, которые живут на другом материке, как они взаимосвязаны, как вообще это все работает. Очень хороший курс, и очень всем его рекомендую. А я, которая была беременна в тот момент. И уже с одним ребенком, ну, да ты понимаешь, что ты начинаешь думать: Боже мой, как, как мои дети будут жить в этом мире. Надо же срочно что-то делать. Они же вырастут, а что они будут кушать, а чем они будут дышать? Они вообще смогут в море пойти покупаться, или все высохнет сейчас. И просто еды не будет, и воздуха не будет, чем дышать. В общем, это все. Как... Такая паника. Па- паника, конечно. Но как бы сейчас ты уже не беременна, и ты понимаешь, что как бы все нормально, так... пытаешься уже сейчас логически мыслить. а когда ты беременна, там же гормоны за тебя думают. И... В общем, да. Но а, в тот момент магазин работал. И мы как-то потихоньку стали про это узнавать, про эту тему. В общем, да, какие-то многоразовые замены одноразовые я где-то еще увидела. В общем, знаешь, постепенно вот так вот мы к этому притянулись. И когда в июне я увидела пост о том, что магазин закрывается, ну... Вот. Но ну, знаешь, обычно
1: люди такие пишут, о, как, как грустно. А Кира подумала о том, что почему
2: бы не купить этот магазин? Mm-hmm. Ну да, если если все так думали. Ну да, это знаешь, это было не было так, что у нас просто сейчас есть такие постоянники, которые к нам ходят каждый божий день. И но я уж про них, конечно, не думаю сейчас, что вот если что-то пойдет не так, то я пойду к ним за помощью. Но просто Реально, ну, Саша, слово основательница магазина, мы-то уже владельцы новые, а Саша, точно, она основательница. Но я думаю, она даже не надеялась на то, что кто-то вот так вот возьмет и купит, потому что это не какой-то суперприбыльный бизнес, но это просто такая горячая тема, которую можно во что-то интересное развить потенциально. И как
1: это было? Вы просто сели с Мишей и решили, что Нет, мы ехали. Давай будем владельцами.
2: У нас обычно все эти разговоры проходят в машине, когда мы едем куда-то. Потому что, когда двое детей единственный способ поговорить это когда они спят. Вот. А тогда была только дочка наша, и мы ехали ее день рождения отмечать а в доме у моря. И мы сели в машину и поехали. Вот сейчас дороги с Петроградки на у моря. Вот мы ехали, разговаривали. И я не знаю, ты помнишь, в июне 20-го там еще хотели вот принять закон о том, что ну, запретят продавать свою тару, потому что это вред здоровью, это все опасно очень. Сейчас уже так смешно думать обо всем этом, что... Ой, опасно. Да сейчас вообще
1: вроде как COVID в нашей стране больше... Как будто да, не существует. да, все,
2: все, все выздоровели, все вылечились. Ну, в общем, тогда хотели, да, принять такой закон, и мы едем в машине, такие, ну, вот смотри, как бы есть такой продукт, который уже, в принципе, есть, можно его взять и переделать, и сделать, как мы хотим. А у нас, знаешь, мы ходили в этот магазин, и у нас столько было идей, как это можно сделать лучше, как это можно сделать классно так, чтобы все захотели жить «zero waste». Ну, и мы это обсуждали, обсуждали, как бы до того, как она объявила о том, что она закрывает магазин. А потом мы узнали о том, что она закрывает, и мы такие, так вот, давай, давай делать. Как бы я сильно беременна, и в Питер вроде как приехали, но не хотели же там надолго оставаться. Ну, как бы мы еще не решили, как бы оставаться там, не оставаться. И понимаем, что э, магазин — это что-то, что, ну, нас привяжет к этому месту. Мы любим просто перемещаться и вот в разговорах всплыло то, что мы часто что-то хотим сделать, но, но не делаем, но боимся вот довести ч- что-то до конца. Вот есть вот эти мысли, все эти проекты в голове, но не доводим до реализации все эти проекты. И хочется что-то вот прям взять и сделать. Ну, у меня, знаешь, какие-то профессиональные были вещи, которые я хотела сделать в Москве, но не сделала. У Миши тоже. И вот она возможность. Ну, а что, карантин? все равно мы отсюда никуда не поедем. Как бы вот что мы думали в двадцатом. А, у меня из прогнозов было то, что карантин как минимум на два года. Ну, в смысле, не, не сам карантин, а история с ковидом. Вот, ну, и... в принципе, ты молодец, ты так и предсказал, Ровно на два года. Ну, реально ровно на два года. И все-таки мы решили, что, да, это вот все в поездке в машине решилось, и причем мне еще смешно, я помню, я открыла телефон и читаю эту новость, говорю, вот представляешь, хотят запретить продажу в свою упаковку всего вот этого, что там продается, ну, ну и как думаешь, да, какая разница, законы принимают, не принимают, кто же за этим следить-то будет? И, и действительно приняли какой-то закон, и кто, кого-то он напугал, и да. какие-то магазины стали продавать э, с прилавка. Он насыпает продавец. И потом выдает В
1: перчатках там еще. Да, что-то. да. Ну, да, то да. Есть максимально...
2: Мы этого не сделали, но у нас обязательное ношение масок до сих пор. И все ну, продавцы надевают маски, перчатки. Как бы мы все равно эти меры предпринимаем. Нас это не испугало, и мы решили сделать свой магазин. Была еще одна... Не хочу это назвать проблемой, это просто препятствие небольшое, uh-huh. то есть в том помещении, в котором находился магазин, мы там не смогли остаться и пришлось переезжать, потому что Саша договорилась уже с риэлтором, что она выезжает, поэтому риэлтор быстро успел подписать договор с новыми ребятами, которые хотели туда заехать, там в детский садик теперь, и поэтому нам пришлось просто в другое помещение в этом же ЖК переехать. Но в принципе не так уж и больно это было, просто пришлось ремонт сделать. Ну, Тут пор... ты вспомнила свои... Тут я вспомнила, рф-тектора. да, да, <с да, да. Все начертила, все расположилось. Я очень не люблю ремонты, но да, мне хотелось просто, знаешь, вот такое простое помещение, светлое главное, чтобы оно было очень светлое, с одним окном, насколько это возможно, светлое.
1: Ну оно очень светлое. У нас же действительно
2: одно окно просто. Вот, и хотелось, да, чтобы было много света и чтобы прям как-то там было спокойно и уютно.
1: Расскажи, пожалуйста, что у вас в итоге было при покупке, если не секрет, что вам досталось от крупы? Ну, кроме нейминга, кроме того, что клиенты уже есть какие-то. Что еще? Инстаграм нам достался. Да, Инстаграм, да, там. Приданное, в общем, все. А вот что там непосредственно от бизнеса оставалось? Какие-то физические вещи? Физически
2: остались стеллажи языки Диспенсеры. Диспенсеры вот эти, которые... Да, гравитации. Mm-hmm. Да, и гравитации, uh, uh-huh. в которых крупы все и uh, стоячие тоже. Диспенсеры uh, для каш вот такой вот сыпучих. Ну, какие-то банки были. Но мы докупали, потому что мы сильно расширяли ассортименты. Нам прям не хотелось оставаться вот, вот такими же, какими были. Поэтому не было смысла оставаться такими же. Мы расширялись, мы быстрее... Помещение по площади, ну, может, оно чуть больше, но нам хотелось именно ассортимент так расширить, чтобы было прям хорошо и приятно туда заходить, чтобы все находилось.
1: И когда вы, получается, открылись в сентябре или в августе 20-го? Слушай,
2: мы начали работать чуть ли не с июля. Нам же достался сайт тоже, то есть помимо офлайн магазина у нас был уже онлайн-магазин, потому что Саша его запустила в марте, вот тогда же, когда начался карантин, тогда и онлайн-магазин, в принципе, они запустили, но он так работал в полсилы, ну, по сравнению с тем, что мы имеем сегодня, и была возможность забирать заказы, то есть мог заказать на сайте и зайти забрать самовывоз, причем в определенные часы это было. А мы сразу же стали ну, в Инстаграме писать, что вот мы работаем, мы перезапустились, и э, у нас был маленький ассортимент, То, что получилось заказать. Изначально были сухофрукты, орехи и какие-то крупы, но далеко не все, и люди стали заказывать. И меня прямо это удивило, что, представляешь, ну, ну реально, сейчас уже смешно у нас там, я уже забываю, сколько у нас брендов, ну скажем, там больше 30. А тогда там было 5 брендов. И люди все равно заказывали, потому что им это было важно получить это без упаковки, им было важно получить эту косметику без упаковки и локальных производителей. И причем вначале это было только Элска и Human Bean.
1: Ну там, ну, знаешь, 10
2: голодных лешей и да, всё, да, как... да, кажется, да.
1: 10 только, или если бы не больше. Да. А тогда
2: этого не было, тогда вот, ну, реально самое базовое и манга еще, конечно же. <laughs> ну, какие-то такие вещи и, да, люди это заказывали и на сайте уже было много фотографий, но потом они, по ходу работы, добавлялись еще товары в ассортимент и я занималась сама сайтом долгое время, сейчас уже нет, но очень много туда приходилось добавлять на сайт товаров и сейчас уже конечно ассортимент такой впечатляющий
1: чтобы этот выпуск был полезен тем, кто вдруг может задуматься, особенно с учетом ситуации, которая сейчас может произойти в нашей стране, открыть собственный магазин без упаковки. Потому что на самом деле, как ни крути, экология очень часто связана с экономией. И все-таки, если не выбирать какие-то прям супер классные бренды, то, в принципе, без упаковки товар дешевле, чем в упаковке. То есть, если мы не берем какой-то там супер эко-био-органик, да, то есть, mm-hmm. если это просто обычная yeah. речка, то без упаковки она дешевле. Mm-hmm. Поэтому, возможно, где-то в регионах, если кто-то послушает этот подкаст, может захотеть человек открыть непосредственно по- похожее что-то. С чем вы столкнулись? Какими проблемами вообще сталкивается магазин без упаковки? После того, как открылись. Может быть, какие-то были истории, чтобы люди свои шишки не набивали, а про твои послушали?
2: Ну, нужно очень хорошо продумывать, как хранить продукцию на складе. И в торговом зале Потому что История без упаковки Это означает, что это все открыто Стоит в мешке Или в диспенсере Значит, туда могут пролезть маленькие жучки угу. А могут не пролезть Если об этом заранее позаботятся. Ну, в общем, да Это такая история, которая имеет место быть И ну, Я не стесняюсь об этом говорить Но я думаю, все понимают но что Это нормально, да Это нормально, да но есть там служба дезинсекции, и нужно обращаться, и они будут ставить ловушки в помещении, и как бы это все работает. Мы, в принципе, сразу же обратились туда и ну, поняли, что как бы это, это важно, потому что очень много товара приходилось списывать из-за того, что туда залезла какая-то ерунда, и вот. Но мы это все уже научились с этим справляться, ну да, главное это все очень правильно хранить и э, не жалеть силы, времени, и деньги на какие-то контейнеры, куда это пересыпать. В общем, да, это главное э, качественное хранение, этому обеспечить всему. Такая основная, конечно, проблема, которой вот хочется поделиться, что предупредить остальных, <laughs>, то эта работа с поставщиками, это, наверное, такое, одно из самых сложных в этом всем, потому что с ними надо дружить и договариваться. Потому что они не всегда готовы пойти на твои условия, а их условия не всегда удовлетворяют нас. Ну, uh-huh. очень часто, потому что таких клиентов, как мы, у них, ну, по пальцу можно пересчитать. Это вот наши там зерые магазины. Ну ладно, у нас тут хотя бы в Питере несколько штук, и в Москве, а в регионах я вообще не представляю. То есть они уже знают примерно, что мы немножко, ну, это я так про себя, <laughs> самоирония, мы немножко двинутые на экологии. Вот как бы нам нельзя вот так вот привозить, как вы всем привозите, нам не нужна ваша упаковка. И ну, на первых порах они привозили, вот и приходилось вдох-выдох и объяснять еще раз. Понимаете, да, нам вот это тяжело, нам все это приходится сдавать переработку. Нам это не нужна ваша упаковка, мы потом потому что все равно пересыпаем это в наш контейнер, в наш диспенсер и в нашу банку. как бы Нам это не нужно. Но некоторые не готовы на это идти. Некоторые, вот мы производим, у нас конвейеры, мы производим, пакуем и отправляем вам, что вы от нас хотите. Ну, вот такое. Поэтому с поставщиками всегда была проблема. Не знаю, как сейчас, будут ли с ними проблемы. Скорее всего, будут, потому что некоторые уже отписались, что они перестают работать в крупной таре, пристают там поставлять мешками, или наоборот, некоторые пишут, что вот они теперь поставляют только мешками 50 килограмм. Очень, очень крупная тара, то есть это тоже не наш формат, и ну, у нас не те обороты, чтобы с этим справляться. Но это вот такие основные проблемы. Работа с поставщиками это очень важно. Их прям нужно все время искать и общаться и дружить с ними, чтобы они могли хоть как-то немножко повлиять. Но ты понимаешь, что вот эти менеджеры по продажам, они же не сами фасуют это по мешкам, и у них не всегда есть какие-то рычаги, давления на руководство. Ну и да, опять же, потому что мы вот такие вот особенные, нас немного. Но им какая разница? Ну, уйдем мы, ну, у них будет кто-то еще, которого устраивает эти условия.
1: Как вы новую аудиторию привлекали? Как вообще заходит эта тема того, что если человек вообще не знает ничего про экологию, про экологичный образ жизни, про загрязнение окружающей среды, про переработку, и тут он спускается в своем жилом комплексе и какой-то новый магазин, которые он не видел, у него нету своей тары, у него нет своих баночек, то есть вы сразу об этом позаботились, у вас сразу появилось все, во что можно купить?
2: Я про это много думала, знаешь, я смотрела много иностранных ресурсов, иностранных инстаграмов, но ну, есть магазины просто по всему миру и в Канаде, и в Америке, и в Австралии очень классные примеры, которые это уже все реализовали, и в принципе я там много заимствовала идей. Но и у нас в России тоже есть эти магазины в Москве, зеруя шоп мозг достаточно давно и качественно этим занимаются. Да. Так что примеры хорошие были, где можно вдохновиться тем, как. Вести этот образ жизни Но опять же, те поставщики, с кем э, работала Саша Мы не со всеми остались И вот если конкретно говорить там О таре, в которую покупать Если приходить со своей То мы, в принципе, все поменяли Потому что это можно было сделать лучше Та тара, которая была до этого Она была, скорее всего, сделана в Китае я нашла локальный завод российский в Краснодаре и там делают тоже стеклянную тару. То есть это надо было немножко поискать, надо было посмотреть и вот мы там закупаем тару стеклянную, мешочки тоже я нашла, шью, которая шьет. Ну, то есть это все без проблем, просто занимает какое-то время. А как люди относятся к тому, что нужно купить тару? для того, чтобы что-то купить? Слушай, ну, все по-разному. Просто кому-то нравится прям весь этот процесс. Кто-то приходит помедитировать под звук сыпящейся крупы и с удовольствием покупают мешочек, даже если им прям хочется купить немного. В принципе, была такая задумка, чтобы сделать симпатичную приятную на ощупь тару, то есть мешочки, чтобы людям хотелось просто их как, как таковые купить, не, не, не обязательно для, с какой-то целью, вот. но у нас по-прежнему есть возможность взять крафтовый пакет, и мы ее не хотим убирать, хотя изначально была задумка такая, ну, знаешь, когда начинаешь вот в это все погружаться, угу. не знаю, как было у тебя, ну, скорее всего, так же и было, что, что хочется как бы все очень критично, вот всё, убрать все, ну, да, да. избавиться от всего мусора. Zero waste, так, да, да да, да, да. И вот как бы если там, убираешь там, какие-то предметы ухода, там все, там крем, все, я это все больше не буду использовать буду вот только экологичная, только zero waste. И вот с едой то же самое, но ты же не будешь это выбрасывать. Это нужно сначала доесть, потом потом уже покупать новое без упаковки. Мы изначально такие, вот давайте, мы же zero waste, но зачем нам эти крафтовые мешки? Это не круто, это анти-zero waste. Люди же их выбрасывают, но нет, они их не выбрасывают. У нас есть клиенты, которые реально ходят с ними много раз. Я такой человек,
1: который, если вдруг у вас оказывался случайно или не случайно, но не думала, что что-то возьму, а тут бац вижу, например, любимую сливочную карамель или еще что-то, ну что я, конечно, я её возьму. А Потом я прихожу с этим пакетом еще раз, и еще раз, и еще раз, ну и пока этот пакет уже не превращается в прах.
2: Но Ты наша целевая аудитория. Ну, ты... ну да, да, да. Молодые девушки. А когда, знаешь, заходят с этими пакетиками взрослые мужчины леток пятьдесят из кармана куртки достают этот пакетик, потому что они уже заходили, брали что-то у нас. Они каждый день тоже заходят. Такие есть. И это прям очень приятно, что они есть, и они к нам возвращаются. С ними отношения очень классные, что в духе мы знаем, что они любят, и что это закончилось. А он переживает. И все такие, привезли, привезли шоколад, позвоните срочно ему, Диме, назовем его Димой. Позвоните Диме. Все знают его телефон, Ну Дима же его любит, но надо, чтобы он пришел. Но это из вашего жилого комплекса, да, получается, постоянно. Да, это из нашего жилого комплекса, ну, очень много таких. Но я тоже, знаешь, сначала думала, что вот у меня же дети, я смогу вот этой всей аудитории в песочнице это все красиво преподнести. Но это, это другая проблема. Когда у тебя ребенок, ты очень сильно фиксируешься на ребенке. Особенно, когда первый ребенок. Тебя вообще ничего больше не волнует. Ну и что? Ну и что там ваша экология? Какая разница? У меня же ребенок родился. <laughs> ну вот так же. И там как бы это не сидят в песочнице. Им важно там д- детские проблемы там. В какой садик пойти а, Какой беговел ребенку купить? Я тоже думала про подгузники, что вот э, подгузники, которые есть многоразовые. Ну это же крутая вещь. Но это тоже опять же про экономию. Но в случае подгузников это не только про экономию, это еще затрата силы, энергии и воды в машинке стиральной.
1: На самом деле это не так уж и просто, то есть это классно, когда это становится привычкой, это классно, когда у тебя есть стиральная машинка, mm-hmm. но изначально я как человек, у которого еще была аллергия после родов, у меня активизировалась аллергия на руках, и мне было вообще некомфортно комфортно все это замывать, застировать, ну перед тем, как загружать машинку. Но я все равно выдержала этот стресс, потому что это того стоит, и у меня до сих пор могу сразу сказать, на ночь у меня ребенок в одноразовом, потому что это ну Единственное, mm-hmm. что у нас не протекло, наверное, я что-то еще не попробовала, а на, там, на горшок я еще пока не приучила. И весь день он в многоразовых разных вариантах. Мы причем один раз купили их, и вот а с тех пор мы их используем. И это все классно, хотя мальчику уже год. То есть я, он весь год в многоразовых, в любом случае, каждый день. Круто. Круто. Это круто, это круто, да.
2: А самое клевое еще, знаешь, когда они по наследству переходят младшему это прям <с так приятно. Мы с тобой перескочили. Ты спросила, когда мы открылись? Я сказала про интернет-магазин, то, что мы открыли в сентябре 2020. Открыли в сентябре, открыли прям физическое пространство и пригласили тогда на открытие всех, всех поставщиков, с кем хотели работать, с кем работали, пиратов пригласили. И пришла Юля из Little Pirate. И я с ней тогда вживую познакомилась. В принципе, была классная возможность всех увидеть сразу вживую, потому что ну, мы никто кого не знали, нас никто не знал лично. И вот мы все тогда хотя бы увидели друг друга и стали общаться. Я Юле рассказала, говорю, Юля, смотри, у нас тут у всех дети. Ну, такой ЖК, действительно, куда все приезжают жить с детьми, потому что там суперкомфортно, там четыре детских площадки, гуляй не хочу, и все за забором, машины туда заезжают, только на 40 минут можно заехать на машине. Я говорю, у нас же тут вот какая аудитория, именно для подгузников, для тех, кто может купить подгузники, она говорит. Ведь это сложно. Лучше закупайте прокладки, вот это более такой... Ну, я не сказала, что про ходовой. Простой, ходовой. ходовой товар, у нее ходовой, да. И я почему-то тогда не поверила. Я...
1: Она же начинала, по-моему, как раз с прокладок. Потом А-а-а. уже пришла.
2: Ну, когда заход- заходишь на сайт Нужно прям прокладки поискать Потому что они где-то в конце списка И замаскированы <сих> Товары для мам Для тех, кто еще не стал мам <сих> У них, видимо, это не, не нужны Но, в общем, да, оно как-то за- Замаскировано на сайте у них У нас вроде не замаскировано Но, в принципе, так, да По, по визуалу на сайте Понятно, что это про подгузники про прокладки, конечно, сейчас взорвалась тема. Вы побольше гуляйте а, на природе.
1: Как сказал кто там в Беларуси. А спортом займись. Спортом займись, и погуляй, пойди. Нет, я знаю, что
2: еще лучше всего сделать. Забеременеть. Тогда не нужно будет прокладки. ладно, давай подождем, пока кто-нибудь еще посоветует это. Слушай, а давай вообще расскажем, как
1: выглядит ваш магазин. Я могу начать с того, как он выглядит для меня, как для клиента, Давай. А ты потом добавишь. Давай. Это, на мой взгляд, большое пространство, очень светлое. Попадаешь, получается... Первый тамбур, и там у вас стоят контейнеры для чеков, пластиковых карт и еще каких-то редкостей, которые можно сдать на переработку. Потом, получается, вторая дверь, и я попадаю в пространство крупы. Сейчас у вас стоит стеллаж с разными товарами, типа трубочек, вилочек, вот этих наборов. Внизу у вас мешки для мусора многоразовые, которые тоже, кстати, очень популярны тем, потому что люди, как только попадают в тему Zero Waste, у них сразу вопрос, а как тогда выбрасывать мусор? Вот, это одна из таких альтернатив. Можно ей пользоваться, можно не пользоваться, это уже дальше человек сам решит. По левую руку у вас косметический отдел. Я в него редко заглядываю, потому что мне нужен один шампунь, и я его там, не знаю, раз в три месяца пополняю. Потом у вас сейчас появились два классных холодильника с хумусами, с тофу-паштетами, всякими такими штуками, которые надо хранить. Отдел кассы, за которым гигантский отдел с разными товарами для уборки, там в том числе опять всякие шампуни, там же у вас менструальные чаши, прокладки, подгузники. А если возвращаться к окну, то там как раз основная часть крупы. Я просто как-то всегда вот так вот хожу по вашему магазину. Заканчиваю как раз в отделе с крупой, потому что я там знаю, что я там задержусь. И там я уже выкладываю все свои пакетики, начинаю ходить, смотреть, а что я возьму. И у вас, получается, по стенкам стоят диспенсеры вертикальные, очень удобные, где можно засыпать разные виды крупы. У вас очень большой сейчас ассортимент. И в центре, прямо перед окном, стоит большой стол, и на нем мы красиво баночки с всякими шоколадками сухофруктами сладостями у вас есть шоколад на развес и вот перед этим столом появился такой небольшой морозильник прям такой морозильник в котором у вас заморозка это всякие альтернативы мясу опять же там всякие глазированные сырки которые замороженные и на другой стене противоположные у вас Непосредственно вот эти многоразовые альтернативы одноразовым предметам типа стаканчика для кофе, бутылки. И там их можно купить. Это всякие марки, типа клин клинкантин. Вот непонятно, как сейчас у вас будет с поставками, вообще
2: не понятно ни у кого, как будет. Ну, мы хорошо закупились перед праздниками. Что-то еще осталось, и какое-то время оно будет. Но что дальше будет, не знаю. Да. Но вот как-то так. У вас
1: есть консультант, который всегда поможет, который насыпет, если не знаешь, как вообще все это устроено, принесет весы, поможет сделать супер экологичный в один пакет даже крафтовый, засыпать разных продуктов все время, обнуляя тару. В общем... Мне с самого начала было у вас суперкомфортно. У вас продаются книжки, в том числе моя книжка. Да, кстати. Вот, поэтому это всегда очень приятно, прийти и увидеть свою книжку. В общем, мне с самого начала очень понравился ваш магазин, потому что я была во многих магазинах, и это был первый магазин, которым я не почувствовала себя в России, как бы это ни звучало сейчас. То есть мне показалось, что это какой-то такой формат более европейский, в том плане, что как будто уже все отработано. То есть не было ощущения, что это новый проект. Было ощущение, что это проект с базой, с пониманием, куда развиваться, с сознанием, как сделать максимально комфортно с тем, что мы имеем сейчас. Это было сразу читалось. И когда я с тобой познакомилась, и ты сказала, что ты архитектор по образованию, я поняла, почему так комфортно внутри помещения. То есть, насколько все... На мой взгляд, эргономично построено, и даже без консультанта все понятно. В принципе, есть место, и куда сумку кинуть, там у вас даже стульчик есть всегда, возможно, водичку налить. Ну, то есть все как-то супер было клиента ориентировано с самого начала. И мне этим ваш магазин, наверное, и больше всех и понравился, потому что я, получается, когда начала всю свою тему экологичного образа жизни и блог, думала завести, еще его не завела, я поехала в первый Zero магазин в Москве, Ларисин. И я приехала, и это было очень неудачное местоположение, на мой взгляд, там, где они снимали. И магазинчик был очень маленький, и без помощника... Я просто помню, что туда очень сложно было мне добираться, потому что я на севере, на ВДНХ, и я туда приехала, я приехала только ради этого магазина, поэтому это был такой прям... Подвиг, подвиг, да. Да, и я помню, что там было не очень комфортно, то есть потому что помещение было небольшое, все стояло по стенкам, не было вот этого места, где ты непосредственно можешь как бы поставить сумку и... Помочь себе сам, то есть, нужен был человек, который поможет там, подержать, надо давить, если у тебя еще какие-то вещи, а если ребенок, я не знаю, если собака с тобой. Ну, то есть это надо идти либо пустым, и тогда ты можешь все сам купить, либо нужна помощь непосредственно консультанта. У вас я такого вот не чувствую, то есть я не чувствую себя беспомощной. Я ваша отца, да, и я понимаю, что я в принципе прошарена, но в других пространствах мне нужна была помощь консультанта просто физическая. А у вас как будто про это, про это подумали заранее, поэтому мне всегда очень классно. Спасибо. Вот. Ась. Это мой, мой клиентский опыт. Если я что-то не рассказала, Нет, это очень, очень круто у тебя такая есть. прям
2: экскурсия. Я прям все визуализировала, как там сейчас. А, просто да, видишь, в чем я думаю секрет этого того, uh-huh. что она вот так вот uh-huh. получилось, что удобно для нашей ЦА и я думаю не только для нашей ЦА, а в принципе для человека для живого которые дышат и ходят, покупают продукты, ну какие-то базовые вещи вроде, да, но ты о них не думаешь, а, просто, я думаю, самое такое важное, что мы живем, вот прям живем в этом доме и как бы ходим туда и у нас была возможность видеть это каждый день и ну, делать это удобно, и если что-то неудобно, мы это переставляли, меняли, покупали новое или ленились, ехали в Икею, <laughs> покупали еще раз, мы реально, у нас этих заездов в Икею было множество, просто потому что какой-нибудь маленькой детальки не хватает, и ты понимаешь, ну нет, вот так вот неудобно будет, неудобно стоять, и узкие проходы, вот эти вот проходы, знаешь, вот как делают, как, ну фиг пройдешь Всего этого очень не хотелось, потому что это, не знаю, мозолит глаз, невозможно спать ночью, потому что думаешь, что там какая-то ерунда. Вот, и, ну, я такая немножко повернута. Я люблю, чтобы было удобно и дома, и в магазине. В магазине, который мой и который не мой. Хочу, чтобы было удобно. Вот. Второе — это дети, конечно же. Да, я тоже понимаю, что прийти в магазин — это квест каждый раз. И чем они старше, тем это веселее, потому что ну, их чем-то надо занять. Ну, как бы, когда уже в школу пойдут, наверное, с ними можно договориться. А в таком возрасте садниковском, ну, не договориться, тебе нужно чем-то их увлечь. Поэтому, да, мне в какой-то момент пришла идея поставить этот безидом. Говорят, что очень хорошо работает, что дети туда садятся и залипают. Ну, вот это тоже такое, вообще не обязательно это иметь. Какая разница, как насыпать крупу, что там стоит безидом? Как это влияет вообще на насыпание крупы? А влияет? Вот, потом еще история со стаканами, конечно. Дети любят их хватать и периодически бьют, но их их физически больше некуда поставить, но это интересное такое. Ну, стоят там стаканы, стоят. Ну, вот про это мы тоже все время думали, как бы так обустроить это пространство, так расставить товар, чтобы это было безопасно для детей в первую очередь. Слушай, я пока тебя слушаю, мне кажется, это и есть секрет, то,
1: что вы очень гибкие, то есть... Вы не... Это проект, который, ну, он живой, ты че... видишь, что он живет. <существует> Потому что есть проекты, которые, ну, вот мы сделали, и все, и теперь все будет только так. А у вас как будто, получается, изначально вы были готовы, что все будет меняться, мы можем все переставить, все переделать, насколько это возможно, чтобы стало лучше. И это, наверное, и есть ну секрет, потому что в нашем мире сейчас только гибкое вообще что-то
2: может выжить, что-то, что может адаптироваться. Ну да, на первых порах мы все время что-то меняли, сейчас тоже продолжаем, но ну, уже как полегче. Но первый год это, наверное, угу. вот было вот так вот, что мы все время меняли, ну поставщиков и, в принципе, консультанты у нас тоже менялись. Но в принципе сейчас, наверное, мы пришли к такой команде, которая уже такая схваченная, все работают вместе. А сколько у вас человек? В чате... Рабочим у нас восемь человек, ну, а но классно. да, но получается у нас есть управляющий, есть мы с Мишей, есть девочка, которая ведет социальные сети, делает рассылку еще и занимается сайтом, а еще есть девочка, которая помогает с визуалом, с видео и вот остальные это консультанты, три человека такая О, команда, прям такая семья, угу. семья крупы.
1: Как ты думаешь в связи с тем, о чем нельзя говорить и что нельзя называть, как ты вообще чувствуешь, что ждет ваш проект? Какие у вас настроения? Ну так, не будем много об этом говорить, просто хочется этим, наверное, закончить наш рассказ, послушать, что вы думаете, и, может быть, вдохновить
2: кого-то не сдаваться. Сдаваться не надо, мы, мы не сдаемся. И вы остаетесь более того. <смех> вот. Мы, мы остаемся в первую очередь, да. Ну, будет тяжело, мы это понимаем. Ну, и надо как бы, правде в глаза смотреть. И я смотрю эти результаты опросов, что там всего... Примерно 50% думают, что будет тяжело. Я, наверное, скорее отношусь к тем, которые думают, что... Ну, реально будет тяжело. Ну, нам, конечно же, тоже будет тяжело, потому что мы топим за тему экологии, мы за то, чтобы работать с локальными поставщиками, но это не всегда реалистично. Ну, не растет у нас киноа, ну и многое другое, что не романга, не растет, да. Зато осенка с гречкой растут. Да, работа с поставщиками, наверное, сейчас мы уже почувствовали, что что-то уйдет из ассортимента, на что-то вырастут цены. Ну, допустим, из бытовой химии сразу же повысили цены поставщики, потому что у них уже подорожали ингредиенты, которые они закупают за рубежом, в том числе павы. Но интересный там факт, что подорожали, допустим, жидкие средства, а сухие не подорожали. То есть сейчас, наверное, выгодно покупать порошок. Ну какие-то такие вещи. Но придется адаптироваться, придется этому учиться. Мы тоже будем учиться, будем как-то, наверное, свой ассортимент пересматривать сейчас. Я не думаю, что станет меньше, смысла этого нет. Делать. Просто он будет, возможно, другой. Но мы еще не поняли, какой. То есть, мы вот каждый день все меняется, и мы за этим сидим. Конечно, интересная история получилась с менструальными чашами. Я не знаю, кто-то начал. <laughs> Наверное, сетевые магазины, которые просто подняли на них цены и пустили слух о том, что все заканчивается. Я не, я не знаю, правда, закончилось или нет, но у нас первые, там, первые несколько недель уже несколько недель, но ну, первую неделю нет, первую неделю никто ничего не понимал, а дальше вот начали скупать менструальные чаши, потом начали скупать прокладки и трусы, и вот все это. Я бы радовалась этому в любой другой ситуации, я бы этому очень радовалась, что в какой-то момент люди открыли глаза и решили жить экологично. И я понимаю, что это такой ценой, что этому нельзя радоваться. Вот у нас сейчас это такой товар в топе и но это нужно, мы, мы понимаем, что мы нужны и мы понимаем, что люди к нам продолжают ходить, и мы продаём товары первой необходимости и продукты питания, так что мы продолжим работать. Я не знаю насчет ивентов. Другой у нас какой еще фокус работы был изначально? Мы очень хотели образовывать нашу аудиторию, проводить ивенты, но это с самого начала было тяжело.
1: Мне кажется, это в принципе тяжело. Вот я, как человек, который непосредственно был спикером, могу сказать, что только большие фестивали легко могут это аудиторию быстренько собрать, подогнать, потому что уже люди пришли, и ты можешь им предложить, например, послушать лекцию про экологию. А вот когда это пространство, это всегда небольшое количество людей. То есть надо просто быть готовым к тому, что может придет два человека, может даже один. Но мне кажется, сейчас то самое время, когда людям, которые смотрят в одну сторону, надо объединяться, знакомиться и держаться вместе. Поэтому я тоже верю в ивенты, и то, что хоть как-то мы будем их все развивать. Может быть, в итоге будут какие-то фестивали, уж я не знаю, какой это будет формат, и где мы об этом будем рассказывать, ВКонтакте или в какой вообще другой соцсети. Вот. Но это будет сложно, интересно. И вообще, мне нравится слово «интересно». Оно такое нейтральное. Оно не про «сложно», не про «легко», оно про то, что это mm-hmm. будет очень занимательно.
2: Занимательное еще хорошее слово, да. да. Ну, у нас по нашему опыту. Несколько последних лекций это были такие, скорее, в формате вопрос-ответ, знаешь, такое, чтобы можно было и пообщаться со спикером, очень хорошо прошли и успешно, и много народу пришло, и даже кому-то пришлось стоять и там искать, куда сесть, потому что на всех не хватило стульев. Самое успешное это свопы. И мы изначально это как бы начали проводить, ну просто давай попробуем. Сейчас это будет еще более популярно. Рейлов еще не было, у нас своих не было. Мы вот просили, знаешь, у кого-то, у друзей, я знаю, я видела у тебя дома рейл, можно, пожалуйста, на выходные, и людям приходилось одежду скидывать там на кровати и на два дня отдавать рейл, Все, мы купили сейчас свои рейлы, ну, уже несколько месяцев назад, и, ну, то есть у нас серьезно к этому уже отношение, сейчас, да, я понимаю, что это все по-другому, новыми красками заиграет абсолютно. И то, что я с Полиной обсуждала в феврале или в январе, с ней обсуждали лекцию про секунды, теперь-то да, это все, все по-другому будет восприниматься, все по-другому будет слушаться, и люди будут к этому внимательнее, надеюсь, относиться. Это ну, такой момент. Я не думаю, что все перейдут на секунды. Скорее всего, кто-то будет там с более дешевым там, масс-маркетом, который остался, или с российским масс-маркетом у кого то все равно сидит на подкорке что эту одежду кто то носил я потому что это слышала но кто то откроет свои глаза и поймет что это хорошая одежда лучше выбирать качество чем меня качество про это я думаю знаешь про что я еще думала про вот, ну, в продолжение темы одноразовых прокладок и там, менструальных чаш я еще думала про мясо и про веганские продукты а вот что если мясо подорожает переключится все на веганские продукты или нет Ну, это, знаешь, скорее такая антиутопия. Ну, да.
1: Ну, в принципе,
2: бобовые в любом случае будут дешевле мяса. Ну, бобовые будут, но веганские котлеты, ну, реально вкусные. Да. Самое главное, чтобы их
1: их компоненты не подорожали, потому что если они подорожают, то они будут примерно... Ну, я просто
2: думаю, что многие люди себя как-то убеждают, что это же соя, ну, это тоже, вот слышу эти аргументы от некоторых людей, что, ну, это соя, там, что, непонятно же, что там в составе, а ты вот откуда знаешь, чем там эту корову кормили, ну, короче, я надеюсь, что, ну, конечно же, все не перейдут на веганские продукты, но кто-то сможет э, открыть свою голову, свои глаза и увидеть, что, как бы, есть альтернативы, которые ничуть не хуже. Да, я тоже в это верю, в общем, спасибо тебе большое за разговор
1: надеюсь, что нас ждет занимательное и успешное будущее, что как-то мы научимся внутри него существовать. Никто не знает, что это. Мы все в состоянии падения такого вертикального и пытаемся как-то понять, как в этой новой
2: неопределенности жить. Я уверена, что сейчас много кто закроется, и это это неизбежно. Но очень важно, чтобы были люди, которые вот сейчас начинают что-то новое, открывают свои дела и делают это. Спасибо тебе большое за этот
1: разговор. И я очень надеюсь, что крупа будет существовать, крупа будет процветать, и все у вас будет хорошо. И люди действительно откроют глаза и посмотрят в сторону каких-то экологичных, экономичных альтернатив в эти непростые
2: времена. Я тоже надеюсь. Спасибо, Ася. Спасибо. Пока-пока.
0: Спасибо, что были с нами. Если вам откликается идея спешл-выпусков, и вы тоже рады новому сезону, то, пожалуйста, оставьте отзыв в том приложении, где вы слушаете подкаст прямо сейчас. Звездочки и количество отзывов делают подкаст заметнее для новых слушателей. Это ваша бесценная помощь в распространении знаний, любви и вдохновения. Всем мирного неба над головой и мира в душе.